0: Então, com base nessas palavras, eu queria hoje ainda compartilhar contigo sobre as respostas à salvação. Uma vez que nós somos salvos, o próprio Deus, Jesus, ele nos convida a nós correspondermos a essa salvação. E eu te pergunto desde já, como você tem correspondido à salvação? Uma vez que você conheceu a graça de Jesus, uma vez que você... teve o conhecimento da verdade, uma vez que você foi adotado como filho, como você tem correspondido à salvação, à graça de Deus. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia sobre isso, mas a gente precisa primeiramente entender que a salvação se inicia com o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então a gente faz aquela oração de entrega, a gente... A gente lê lá em Romanos 10, 9 10, né? Com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir disso, nós ganhamos direito à salvação. E o que é a salvação em Jesus Cristo? É o perdão dos pecados? É nós termos acesso a Deus? É nós termos acesso aos recursos do reino de Deus? A cura, a libertação, a provisão? Então, a partir desse momento, nós ganhamos esse pacote que a gente chama de salvação. Mas nós temos que entender também que essa salvação não é uma vez eu recebo ela e agora estou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. A salvação que vem de Jesus é um processo na nossa vida. E com isso a gente vai abrindo um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Livro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Esse texto a gente vai abrir na NTLH. Vamos projetar aqui na NTLH. Quem tiver também outra versão não tem problema, pode estar acompanhando aqui no telão. O texto vai nos dizer o seguinte no versículo 12 e 13. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram, Sempre quando eu estava aí, devem me obedecer ainda mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Então a gente vê ali um destaque no versículo 12, parte B, que ele orienta que a gente continue trabalhando para completar a nossa salvação. Puxa, então quando eu orei, me entreguei para Jesus, eu não fui salvo por completo? Sim, a tua salvação iniciou ali. Mas todos os dias nós temos que trabalhar para nós continuarmos sendo salvos. A salvação não é só aquele momento. Mas ela é progressiva. pastor Luciano Subirá fala também sobre santidade progressiva ele também fala sobre salvação progressiva. Recomendo os vídeos e os livros dele nesse sentido. E essa questão nos leva a pensar o como eu tenho correspondido no meu dia a dia a minha vida de fé. Uma vez eu fui no encontro com Deus, fui tocado pelo Espírito Santo e o que, que eu fiz a partir dali? Eu tomei algumas atitudes, mudei alguma coisa, e aí? E o que mais? Eu parei ali somente? Então, sobre isso, o autor do livro de Filipenses é uma das pessoas que talvez sejam, seja aquela que era a mais difícil de se converter. Ele era um cara que ele perseguia os cristãos. Ele não só não acreditava, como ele também perseguia os cristãos. Ele dizia, olha, isso daí é tudo uma mentira, isso daí tem que acabar, vamos perseguir eles. Então, por todo lado, ele foi na tentativa de exterminar o evangelho de Jesus. E, na verdade, Jesus pegou ele. <risos> Jesus foi lá e disse, olha só, cara, o que tu está fazendo? Por que tu não tá me perseguindo? E a conversão daquele homem mudou não só a história da vida dele, mas a história de muitas nações. O evangelho se propagou a tal ponto, por causa da vida dele, que ele foi em outros continentes. Então, olha só como que acontece na vida da gente, né? Então, a salvação é um processo. E hoje eu quero te perguntar, como você tem correspondido à salvação? E a gente vê então, a partir da vida do apóstolo Paulo, as respostas dele à salvação. Uma vez que ele foi salvo O que que ele fez a partir disso? E agora o que que a gente pode se espelhar? Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida para que a gente também continue dando respostas àquilo que Jesus fez por nós? E aí tu pode até pensar, "Ah, não, mas ele era o apóstolo Paulo, né? Mas a gente vê ao longo da Bíblia, nos evangelhos, tantas outras pessoas comuns. A mulher samaritana, o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, os discípulos outros de Jesus e tantos outros que corresponderam da mesma forma que o o apóstolo Paulo correspondeu. A diferença é que ele tomou uma proporção muito grande. Mas Deus não espera isso só de alguns ou de outros. Ele espera de todos que professam a fé cristã. Então vamos abrir juntos aqui o livro de Atos, no capítulo 9, do, a gente vai ler bastante, tá? Do versículo 1 até o 22. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 até o 22. Vamos juntos aí, se tu quiseres, pode acompanhar no telão, a gente vai ler na NVI. Diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, vamos abrir um parênteses, a intenção de Paulo era ter essa autorização para que ele pudesse, legitimamente, dentro das leis, perseguir os discípulos de Jesus, os cristãos. Seguimos ali no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias, Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Agora, versículo 13 vai dizer a reação de Ananias quando Deus mandou ele ir atrás do Paulo para orar por ele. Então respondeu Ananias. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, Irmão Paulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos, como os ol- dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, Foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviram ficaram perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa é a história do Saulo, que depois a gente também chama ele de Paulo. E então, o que que aconteceu? Ele era um homem muito perverso. Ele queria acabar com todos aqueles que proclamavam o nome de Jesus, aqueles que anunciavam o nome de Jesus. Ele era do time oposto, ele era dos adversários. Ele dizia, ah, tá cristão, então eu vou aí, porque eu vou te pegar, eu vou te prender, eu vou te matar. E muitas atrocidades foram cometidas por aquele homem. Mas a gente lembra lá de qual é a vontade de Deus, né? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Saulo não era diferente. Jesus foi lá. E se apresentou para ele. E houve então essa conversão na vida dele. E então ele passou três dias ali, sem comer, sem beber. E nesse ato, é, buscando a Deus, orando, Deus manda um homem, um discípulo de Jesus chamado Ananias, e diz, olha só Ananias, tu vai lá falar com Saulo. E aí Ananias disse, poxa vida Deus, logo Saulo. Né? Não tem outra pessoa melhor para evangelizar, uma pessoa mais fácil, uma pessoa que talvez não queira me prender. E aí Deus vai lá e fala com ele, e ele diz, então tá Deus, eu estou indo lá. E ele chega lá e chama ele até de irmão Saulo, né? gerando uma intimidade já para <risos> se abster do medo. Então com isso ele ora por Saulo, as escamas dos olhos dele são... São caídas ali, então existe uma verdadeira conversão. Ele é batizado, é cheio do Espírito Santo, e ele começa então a pregar o Evangelho de Jesus. E eu quero destacar essa primeira resposta de Paulo que a gente vê no versículo 9, no versículo 13 e no versículo 22. Vamos ler juntos aí só esses três versículos, o 9, o 13 e o 21, para a gente entender qual é a primeira resposta quando há conversão quando há salvação versículo 9 diz por três dias ele estava cego não comeu e não bebeu 13 respondeu Ananias senhor tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e agora no 21 diz todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Então esse primeiro destaque que eu quero dar é ao arrependimento. Toda conversão requer arrependimento. O arrependimento é a nossa primeira resposta diante do evangelho da graça, diante do evangelho que nos salva. E o que é esse arrependimento? É a nossa mudança de pensamento e de atitude. Então a gente vê que Paulo, ele estava perseguindo os cristãos. O pessoal estava louco de medo dele. Ele tinha matado, já tinha visto a morte de Estevão na frente dele. Um discípulo de Jesus foi apedrejado nos pés dele. E esse homem que era tão perverso agora, começa a propagar a palavra de Deus. Começa a falar sobre Jesus. E aí o pessoal fica assim, olha, mas não era ele mesmo que estava fazendo justamente o oposto? Ele não veio aqui para prender todo mundo? E o que, que isso tem a ver com a gente? Quando a gente entrega nossa vida para Deus, nós somos convidados a... A sermos mudados, tanto no nosso pensamento, como nas nossas atitudes. Jesus, certa vez, ele foi na casa daquele homem. E talvez você já tenha ouvido a música dele. Que subiu na árvore, porque ele era pequenininho. E aí, aquele homem chamado Zaqueu. Que era um cobrador de impostos, muito provavelmente, bastante corrupto. Imediatamente... Quando ele recebeu salvação, ele disse, Jesus, eu vou vou devolver tudo aquilo que eu peguei que não era meu. Se eu roubei de alguém, eu vou, vou devolver muitas vezes mais. Então, a graça de Deus é uma graça que nos transforma. É uma graça que nos confronta, é uma graça que nos muda. E nós somos convidados a esse arrependimento para nós sermos transformados. Não é para que a gente sinta remorso. Não é para que a gente fique pensando, ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas é para a gente ser desafiado a essa transformação. Então Talvez, se fosse na casa de alguém hoje em dia, o que Jesus teria feito, salvado essa pessoa, e a resposta disso seria a transformação do seu vocabulário. No caso de Zaqueu, era a transformação financeira da corrupção que ele vinha vivendo. Ou talvez, na, na vida lá da mulher samaritana, Jesus encontrou ela... E diz para ela, olha só, vai lá e chama o teu marido. Ela disse, não, mas eu não tenho marido. Daí Jesus disse, é verdade. Tu já teve cinco, né? E o que tu tá agora não é teu. Então Jesus, ele vai lá e confronta a nossa realidade para que nós venhamos corresponder com uma transformação. Paulo correspondeu com essa transformação. Não foi assim que ele disse, então tá, é, eu vou ver agora, acho que semana que vem eu vou me programar e aí eu vou começar, então, a fazer as coisas diferentes. A Bíblia não fala que Zaqueu, ele disse, não Deus, agora, aí que eu vou me organizar financeiramente para poder devolver aqui o que eu roubei do pessoal. Ele não fala de que o pessoal ficou esperando para fazer alguma coisa. E às vezes nós somos as pessoas que dizem, não Deus, mas quando acontecer isso, aí eu vou mudar. Não, mas é que... Eu não mudo porque o fulano não muda. Eu não mudo porque falta isso aqui acontecer ainda. Eu não mudo porque ainda está me faltando um bem material aqui nessa área, uma bênção, uma provisão. Mas quando o senhor fizer, aí eu vou ser transformado. Então, a gente não pode deixar de corresponder à graça de Jesus. Jesus ele pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos ser transformados. A Bíblia fala ali no versículo de Filipenses que nós lemos, que nós temos o compromisso de estarmos completando a nossa salvação, mas ao mesmo tempo Deus faz tanto querer quanto realizar na nossa vida. É um trabalho mútuo. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele também. Deus quer me transformar, mas eu também tenho que querer. Então, não adianta, às vezes, a gente ficar dando desculpa e deixando para depois. Imagina se Paulo tivesse deixado para depois. Que prejuízo que não teria sido, né? Então, não deixa para depois para a gente mudar um mau hábito. Não deixa para depois para vencer um pecado. Não deixa para depois para a gente começar um treinamento para seguir a vontade de Deus e o nosso crescimento espiritual. Então, não deixa para depois. Corresponda imediatamente à graça de Deus que nos salva. Dizendo, Deus, eu me arrependo. Deus, eu estou comprometido a mudar. Então, pensa se existe alguma coisa ainda na tua vida que tu ainda precisa estar sendo transformado. Óbvio que nossa transformação também é gradativa, mas aquilo que está ao nosso alcance de fazer imediatamente, que seja feito, que a gente não postergue, não deixe para depois. Porque assim a gente vai vivendo cada vez mais a bênção, o favor e o destino de Deus para as nossas vidas, assim como foi na vida do Paulo. Além disso também. Segunda resposta que nós temos que dar. Ao evangelho. Está ali no versículo 19b. E no 20. 19b e 20. E diz ali. Que Saulo passou. Vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus Então, um segundo convite que nós temos Uma segunda resposta para nós darmos em relação ao Evangelho de Jesus É nós testemunharmos aquilo que ele fez na nossa vida Nós compartilharmos Então se nós colocarmos em verbos isso A primeira resposta que a gente tem que dar ao Evangelho de Jesus Ao Evangelho da Salvação é mudar a segunda ação que nós temos que fazer é compartilhar. Porque, porque aquilo que Jesus faz na nossa vida não é para para nós somente, mas é para que a gente venha transbordar da graça dele para que isso toque a vida de outras pessoas. Tem um pastor que eu gosto muito também, que é o pastor JB Carvalho, e ele tem uma frase que diz: "Nós somos a propaganda de Deus". Então, Deus faz as coisas na nossa vida para que nós venhamos glorificar o nome dEle. E quando a gente retém isso somente para nós, a gente está abafando, a gente não está dando conhecimento para os outros, a gente não está propagando aquilo que Deus faz. Então, Paulo ali, diante daquele momento de conversão dele, uma das primeiras coisas que ele fez, primeiro ele mudou né, radicalmente, e segundo, ele passou então a compartilhar Aquilo que havia acontecido na vida dele. Ele não ficou pensando. Ai, ah, mas o que que o pessoal vai pensar de mim? Ai, ah, mas o, o que que a turma lá dos do, do sumos sacerdotes vai dizer? né? Puxa, ontem eu tava ali pedindo para eles me dar me darem cartas. Para eu prender todo mundo que falasse de Jesus. E agora é eu que estou aqui querendo falar de Jesus. Oh, não é uma contradição isso? Não. Aquilo que faz bem para nós, aquilo que nos salva, deve ser compartilhado. Olha só quantas outras histórias aconteceu na Bíblia de que imediatamente as pessoas saíram para compartilhar o que tinha acontecido, né? Não sei se tu lembra lá a história da mulher samaritana. Jesus teve aquela aproximação dela lá no poço, falou para ela de que tinha uma água viva que poderia suprir a sede dela, que ela nunca mais ia ter sede a partir disso. E aí eles falam sobre adoração. Aí Jesus diz para ela chamar o marido. Ela diz que não tem marido. E aí depois de tudo isso, aquela mulher diz: Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Olha o que esse cara fez, o que esse cara revelou aqui para mim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aí então aquela mulher vai lá para a cidade dela, para Samaria, e ela começa a falar para todo mundo, para todo aquele povo de que Jesus é o Filho de Deus. E olha, ela estava tão impressionada com aquilo que ela contagiou todo mundo. E, e o pessoal todo foi, então, para conhecer Jesus. E a Bíblia fala que eles creram não somente pelo que a mulher tinha dito, mas agora porque eles também viram Jesus. Então, a importância de nós estarmos compartilhando o que Jesus fez por nós. Quanto mais nós compartilharmos, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento da verdade. Vão ter acesso ao Jesus que pode transformar a realidade delas. A gente, às vezes, se comove com tanta situação de pobreza, uma situação de uma família desestruturada, uma situação de doença, mas nós temos o segredo para essa situação, que é Jesus Cristo. E, às vezes, a gente não está compartilhando aquilo que a gente recebeu. Então, a mulher samaritana foi uma pessoa que compartilhou aquilo que ela tinha recebido. E o povoado todo dela teve acesso a Deus. Também tem outra situação na Bíblia que fala de um sujeito que estava endemoniado. E aquele endemoniado, ele... Não tinha acesso mais à civilização, porque ele estava meio excluído em razão daquilo que estava atormentando ele. E aí aconteceu que Jesus foi lá e livrou ele dos espíritos que estavam atormentando ele. E quando Jesus está indo embora daquele povoado, ele diz, Jesus, por favor, deixa eu ir embora contigo, deixa eu te seguir, deixa, deixa eu sair desse lugar aqui. E aí Jesus diz para ele, olha só tem uma missão ainda maior para ti. Tu não vai me seguir. Tu vai voltar e tu vai compartilhar o que tu viveu, a tua experiência, a tua salvação, a tua libertação com toda a tua família. E ele, e ele volta então e ele compartilha não só com a família dele, mas a Bíblia fala que ele que ele propagou aquilo que tinha acontecido com ele em Decápolis. Decápolis é um conjunto de dez cidades. Imagina que loucura aquilo que Deus fez na vida dele tinha ido muito longe. Muitas pessoas tinham sido alcançadas por isso. E eu tenho certeza hoje. Dudu perguntou antes, né? Quem aqui tem algo para compartilhar sobre algo bom que aconteceu no encontro com Deus? Vamos, vamos fazer a enquete de novo. Tu tem algo bom para compartilhar de que aconteceu no encontro com Deus? Um milagre, uma experiência, uma transformação, alguma coisa? Para quantas pessoas a gente já compartilhou isso? Eu tenho certeza que por muitas pessoas tu já, já, transmi, já transmitiu essa mensagem. Mas Deus, ele pode levar ainda mais longe através da tua vida. Porque ele não tem interesse de salvar uma pessoa, ele não tem interesse só na tua vida, ele tem interesse de salvar todos nós. Então, por isso, hoje, eu te convido também a corresponder ao evangelho da salvação, compartilhando o que Jesus fez na tua vida. Bruna, mas... Sei lá, não, não aconteceu muita coisa assim. Era tipo o Zaqueu, sabe? Eu tinha saúde, eu tinha dinheiro. Estava tava tranquilo, estava de boas. Minha família estava de boas. Mas nós recebemos algo mais importante de tudo. Que é salvação. Que é o perdão dos pecados. Que é o acesso a Deus. Através do sangue de Jesus. Então isso por si só já é a melhor notícia do mundo. Que nós estamos é, aqui para poder então compartilhar. Quando... O apóstolo Paulo saiu, então, compartilhando a mensagem de Jesus, por óbvio, né, aquele que era o perseguidor se tornou perseguido. E muitas pessoas começaram, então, a perseguir ele. E ele foi levado a tribunais, ele foi levado a ser julgado em muitos lugares. E olha onde ele aproveitou para compartilhar o testemunho dele. Quando ele ia fazer as defesas dele diante dos tribunais, ele aproveitava para compartilhar aquilo que tinha acontecido na vida dele. Então, seja no teu local de trabalho, seja na tua família, seja na tua escola, seja na tua faculdade, não te limite, não te limite a compartilhar o que Jesus fez na tua vida. É, Aí a gente pode às vezes pensar, né? Ah, mas o fulano é uma pessoa difícil. A Paulo também era, né? Então, se tinha alguém que era difícil, era o próprio Paulo. Então, a gente não pode se limitar, não pode se constranger diante de alguma situação, não pode achar, ah, mas o que, que o outro vai pensar? O evangelho de Jesus é urgente. Existem muitas pessoas que estão perecendo, existem muitas pessoas que estão necessitando de, de provisão, necessitando de saúde, necessitando de respostas para a sua vida. E nós temos essa resposta que é Jesus. E ainda Paulo, ele vai corresponder a Jesus ainda, com mais uma atitude que está lá no versículo 22. Acompanha ali comigo no versículo 22, que diz assim. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E ali está dizendo, né? Todavia, Saulo ele continuava se fortalecendo. Ele não ficou naquele momento. Ele não não se limitou a uma experiência, mas ele todos os dias estava buscando mais de Deus para a vida dele. E a gente vê então uma continuidade. E se a gente colocar isso num verbo, a gente vai chamar de servir. Então agora eu não quero somente ser servido por Jesus, eu não quero só que Jesus faça as coisas na minha vida, que me abençoe, que me mude, que me transforme, que me que venha a mim e que aconteça comigo. Mas agora eu estou disponível para continuar aquilo que Jesus fez na minha vida, podendo também servir a ele e servindo outras pessoas. Então Paulo, ele foi lá. E a partir da vida dele, ele começou a pregar em muitos lugares, ele mandou cartas para muitos lugares, ele orava por muitas pessoas e ele continuou firme na fé dele. E hoje a gente tem também uma resposta para dar a Jesus sobre isso. Nós precisamos dar continuidade na nossa caminhada cristã. Nós não somos chamados, assim como na nossa vida natural, a sermos sempre crianças. Nós somos chamados ao crescimento, nós somos chamados ao amadurecimento, nós somos chamados à continuidade. Deus, ele não é Deus de um dia só, ele não é Deus de um momento só, mas ele é um Deus de continuidade, de uma caminhada, de uma jornada. Então, assim como Paulo, é, a gente vê tantos outros né na Bíblia. Por exemplo, o cego Bartimeu também, né que depois que ele foi curado, o que que ele fez? Ele disse, obrigada, Jesus... É isso aí, vou voltar para minha casa. Não, ele disse, bom, agora que eu já recebi a minha cura, eu vou largar tudo aqui que eu tenho e eu vou, então, te seguir. Ele não era um apóstolo Paulo que depois saiu pregando pelo mundo todo. Ele não era um discípulo de Jesus, um dos doze que se tornaram os apóstolos. Ele era um cidadão normal, comum, que nem nós. E ele disse, então, olha, Jesus, é... Jesus disse para ele, né, a tua fé te salvou e quando ele viu, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então nós somos chamados a dar continuidade. Então pensa hoje onde tu tá na tua vida de fé e onde Deus pode te levar na tua vida de fé. Será que hoje o medo, a insegurança, algumas incertezas ou o comodismo não tá impedindo com que tu vá adiante? Nós somos chamados a prosseguir. E sobre isso o apóstolo Paulo fala ainda, vamos abrir ainda mais um versículo que está lá em 2 Timóteo 4,7, Que creio eu que são já das últimas palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,7, Em que depois de bastante tempo servindo a Deus, cumprindo o chamado dele, dando continuidade à caminhada dele, ele vai lá então, quantos tu acha aí. Segunda Timóteo 4,7 Pode projetar aí para nós? Ele vai lá então e diz as seguintes palavras que são bem conhecidas ali. Em relação a ele. Ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então a gente vê que todos os dias da vida de Paulo foram dedicados ao Senhor. Todos os dias de Paulo foram dedicados a propagar o Evangelho da salvação que tinha encontrado a vida dele. Então hoje nós temos também esse convite para mudar, para compartilhar e para servir. Então talvez hoje tu diga não, tô, tô tentando, tô me esforçando, Ou tu esteja refletindo, é, determinada ação eu tenho sido meio negligente mesmo, acho que eu posso compartilhar mais. O evangelho é mais urgente daquilo que eu tenho feito. Então eu quero te convidar também a pensar sobre isso. Esse evangelho tem transformado a tua vida... Essa salvação tem realmente te dado novos pensamentos? Ele tem entrado na tua mente, no teu coração, para mudar o teu jeito de viver? Esse evangelho tem mudado tanto a tua vida a ponto de tu querer transbordar ele para outras pessoas? Sabe, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes, a gente chega do encontro com Deus tão eufórico e a gente quer falar de Jesus para todo mundo, porque aquilo marca tanto a nossa vida, mas vai passando o tempo, vai diluindo o tempo. E a gente vai diluindo também a nossa intensidade com que a gente fala de Jesus. Porque aquilo já não está mais tão pulsante no nosso coração. E também ainda a gente pode, então, se questionar. Eu tenho dado continuidade à minha vida de fé? Eu tenho me dedicado ao meu crescimento espiritual, eu tenho me dedicado a, a corresponder a Deus nesse aspecto e eu quero fazer ainda mais uma observação em relação à vida do Paulo. O Paulo foi um grande apóstolo de Cristo e todo mundo conhece muito da história dele, sabe o quanto longe ele foi, mas assim como Todas as pessoas que um dia conhecem Jesus, ele teve pessoas que ajudou ele na caminhada de fé. A gente vê ali no início, Deus chamando Ananias para ir lá e ajudar o Paulo naquele início de caminhada dele. A gente vê ali depois no versículo 20 que ele passava muitos dias ali junto com os discípulos E a partir disso então ele começou a pregar a palavra de Deus Então às vezes a gente trava um pouco na nossa vida de fé E a gente acha, ah, mas eu não sei fazer isso Como é que eu vou testemunhar, como é que eu vou contar aquilo que aconteceu na minha vida para alguém Eu não sei falar direito, eu não sei como que eu vou me expressar mas eu quero te dizer que existem pessoas hoje que estão disponíveis para te ajudar na tua jornada de fé. E a gente chama essas pessoas de discipuladores, líderes de célula, pessoas mais maduras na fé que vão estar então te ajudando a tu encontrar essas respostas. A tu dar essas respostas àquilo que Deus é, nos, nos propõe. Então não te sinta sozinho na tua caminhada de fé. Existem pessoas que se preocupam contigo, existem pessoas que querem te ajudar a crescer, existem pessoas que querem andar junto e a gente precisa então andar em discipulado para também poder corresponder aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, repete assim comigo, mudar, compartilhar e servir. Essas são, então, as três atitudes que a gente precisa ter diante do Evangelho da Graça, diante desse Jesus que nos salva.